0: Camila Vidal. E eu sou Lara Finóquio E tá começando agora uma edição especial da Dominação Mundial Diário.
1: Isso mesmo, amigas. Vamos conferir uma retrospectiva das melhores notícias e bate-papos que tivemos em 2020.
2: A apresentação do programa é comigo. Hoje vai ter retrospectiva de bate-papo, migas. Hoje é dia de bate papo por aqui e a gente vai
0: falar, amiga, se a sua marca te representa, é isso mesmo, amiga. A gente vê muitos memes de fulano me representa, tal coisa me representa, tal situação me representa, mas a sua marca, ela te representa? O que você tá colocando de você e da sua história na sua marca? Se você olhar hoje para sua marca, amiga, o quanto que ela traz de você, da sua personalidade, da sua visão de mundo? E no final a gente empreende para isso, né, amigas? Para a gente construir algo novo a partir da nossa visão de mundo. Nada que a gente resolva fazer como modelo de negócio é a nova roda. Tudo já existe, tudo já estão fazendo, prestação de serviço, venda de produtos, tudo já tem alguém fazendo, mas o que difere você das outras pessoas é o quanto você coloca de você, da sua personalidade, da sua história, da sua visão de mundo dentro do seu negócio. Então, a gente vai falar um pouco sobre o quanto, né, você leva do seu negócio e o quanto tem de você dentro da sua marca marca, né, Lara?
1: Exatamente isso, amiga. Na quinta-feira, inclusive, da semana passada, a gente tem a questão das indiretas, e eu falei você se inspira ou você copia? Porque isso são duas coisas muito diferentes e cabe muito no nosso bate-papo de hoje. Na semana passada também, na segunda, a gente falou sobre autoconhecimento. E aí a gente vem nessa linha de raciocínio. Você precisa se conhecer para colocar você no seu negócio, que é extremamente importante. E entender uma coisa, amigas, se inspirar é uma coisa, copiar é outra. Uma das coisas que faz a gente vender, seja lá o que for, é é a confiança. Então as pessoas, elas precisam confiar em você. Elas precisam se identificar em você, ter uma sintonia com você, ter clareza do que você faz, porque aí você consegue se conectar com aquelas pessoas. E quando a gente vira familiar, o ser humano ele tem a tendência de comprar de quem é mais familiar para ele. Se você aparece toda hora, se você fala do jeito que a pessoa fala, se você resolve o problema que a pessoa tem, você vai soar muito mais familiar para ela. E ela vai se identificar com você e consequentemente ela vai de você. Agora, se você fica tentando imitar o jeito de outra pessoa, o conteúdo de outra pessoa, o produto de outra pessoa, o que a outra pessoa faz, o que ela fala, a paleta de cor, tudo aquilo, você não está sendo você. Você só está copiando. E quando a gente copia, a gente não coloca a nossa identidade. E aí a sua marca não vai te representar. Porque a sua marca vai representar quem você copia. E uma hora isso não dá match com o consumidor. Não dá match com o nosso cliente, miga. Isso acaba caindo por terra. E aí a gente se ferra. Então quanto mais da gente a gente colocar, mais diferente vai ser a nossa marca. De empreendedorismo feminino muitas pessoas falam, mas só a Camila fala daquele jeito que virou a Moving, que virou essa potência essa empresa gigante que a Moving é hoje. De comunicação, onde a gente fala, mas poucas pessoas falam do jeito que eu falo, aliás, do jeito que eu falo ninguém fala, porque o jeito é meu. Quando você pega e escuta aqui a dominação mundial diária você sabe que eu vou falar de um jeito e a Camila vai falar de outro, por mais que a gente seja muito parecida a gente pensa muito igual, a gente tem ideias iguais, a gente discute muito muito De uma ir melhorando a ideia da outra Até chegar num produto legal Ou numa coisa legal, uma estratégia legal A gente é muito parecida Mas eu tenho o meu jeito, a Camila tem o jeito dela A Camila é muito mais o pé no peito Eu vou muito mais na ironia Eu sou muito irônica, isso é meu Então na minha comunicação, isso tá o tempo inteiro ali Eu falo palavrão, mas a Camila fala Dez vezes mais do que eu E isso é dela É o jeito dela. Então, a Moving tem a cara da Camila. Se você vê a Camila na Moving e vê a Camila pessoalmente e num momento pessoal, digamos assim, você vai ver a mesma pessoa. E você vai ver que a Moving representa a Camila. A Camila é representada pela Moving. Eu sou representada pela minha empresa. A minha empresa é o meu jeito. São as minhas regras. É da minha forma de pensar. É dentro do que eu acredito. Mas e você? Como é que é a sua empresa hoje? Porque você fala, a Moving me representa, a outra lá me representa, a empresa X me representa, a Coca-Cola me representa, não sei quem me representa, a sua empresa te representa? para pra fazer essa reflexão. O quanto de você, do que você acredita, dos seus valores, das suas ideias, do seu propósito, dos seus ideais, o quanto de você tem dentro da tua empresa? Você tá negociando algum valor seu dentro da empresa? Se tiver negociando, tá errado. Os valores seus têm que ser negociáveis. Então assim, dentro da minha empresa, por exemplo, não entram pessoas que não abraçam algumas causas. Então alguma pessoa que é contra a causa feminista, a causa dos negros e a causa dos animais, a minha empresa não entra. São valores meus Minha empresa eu falo sobre isso também Eu represento isso Eu sou empreendedora Eu não tenho como ir contra alguns movimentos Então a pessoa que vai trabalhar comigo Tem que ter o mesmo raciocínio que eu Mas esse raciocínio é meu Esse valor é meu Na minha empresa não é preciso trabalhar Toda arrumada e maquiada porque eu não me arrumo e não fico me maquiando. Isso é meu. Então a minha empresa, você nunca vai ver eu falando que para você ter sucesso, para você se comunicar bem ou para você não sei o que, você tem que estar de salto alto. Não, você não vai eu falando isso. Eu não gosto de salto, eu não uso salto. E tá tudo bem. Então assim, são os meus valores. A minha empresa representa o meu discurso é o mesmo discurso da minha empresa. O discurso da Camila é o discurso da nuvem E o seu discurso, da sua empresa, eles estão iguais ou eles estão diferentes? Como é que tá o discurso por aí? Se você não é representado pela sua empresa, quem vai ser? Quem é que vai se conectar com você? As pessoas, elas precisam se conectar com você e não no que você copia. Porque na hora que você copia, eles estão se identificando com o outro. Aí se o outro lançar o produto, eles vão comprar do outro, não de você. Então presta muita atenção nisso. Porque é nisso que você pode acabar se quebrando, acabar se frustrando e aí lidar com a frustração, a gente sabe que é muito complicado É muito difícil É muito triste É difícil de verdade Então pra gente não precisar Chegar neste ponto Por que, que a gente não para E não pensa Quem eu sou Já que a gente já teve Nosso podcast aqui De autoconhecimento Se você não ouviu escuta, Foi o da segunda-feira passada Então quem eu sou Como eu sou como eu me comunico, como eu penso e como isso tudo está sendo refletido na minha empresa. Se tudo estiver casando, então deu match então a tua empresa te representa. Se não, para, pensa, vê onde está ficando divergente aí as coisas, o que é que não está se conectando para ajustar.
0: Quando você foca em colocar toda a sua personalidade em construir a sua própria história, você começa a quebrar Certas barreiras, objeções, bloqueios que antes você tinha no seu negócio na hora de você criar coisas, na hora de você ter ideias, na hora de você produzir conteúdo, na hora de você pensar em campanhas, na hora de você ter ideias criativas, por quê? Porque você busca referências e você busca inspiração e você busca informação dentro de você e dentro das coisas que você costuma consumir. Porque como a Lara falou, não tente copiar as pessoas, porque você não vai estar tá só copiando o que a outra pessoa tá fazendo, você tá se apropriando de uma história que não é sua, que não te representa, que não é você, porque você só tá olhando e você só tá colocando o seu foco no resultado que aquela outra pessoa tem, e você acha que fazendo igual a ela você vai ter o mesmo resultado. E na verdade você só tá se apropriando das motivações daquela pessoa. Realmente, você acha que você vai conseguir chegar no mesmo lugar que aquela pessoa chegou, sendo que as suas motivações são totalmente diferentes da dela, sendo que ela enxerga coisas que você não consegue enxergar porque o que ela criou é resultado das percepções dela, não tem chance de você conseguir ter o mesmo sucesso, o mesmo resultado quando você copia. Primeiro que você se anula completamente quando você quer copiar o resultado de outra pessoa ou o negócio de outra pessoa, então você se anula por completo e você não permite colocar você mesma dentro daquilo lá, e aí em algum tempo você vai perceber que aquilo não te representa que você não consegue encontrar inspiração, que você tem que estar sempre indo ver o que a outra pessoa está fazendo, porque no final das contas não é você então olhe para o seu negócio, analise e veja o quanto de você tem no seu negócio, o quanto você deixa de criar no seu negócio, porque você está muito atenta ao que outra pessoa está fazendo, à energia que ela está colocando no negócio dela sendo que você deveria estar olhando só para você e buscando ter atenção nos detalhes do seu negócio. No que eu posso criar uma coisa que é baseada no que eu acredito, na minha personalidade, nos meus valores, nas coisas que eu enxergo como a cultura da minha empresa. Quando a gente fala de cultura de empresa, é muito baseado nas nossas percepções. Então, é como a Lara falou, ela tem um jeito. Ela não pode cobrar da equipe dela que seja uma coisa que ela não é. Porque senão você está sendo hipócrita com as coisas ao seu redor. Você ser uma coisa e você cobrar das pessoas ao seu redor outra. Então, a sua empresa, a sua marca, o ambiente do seu negócio, a cultura da sua empresa, como a sua empresa se externaliza, como ela é vista, ela tem que ser reflexo de quem você é na vida. Porque dessa forma você não está construindo um personagem, um ambiente que não existe, porque a longo prazo isso não se sustenta. Porque a gente não consegue ser fiel a uma coisa que não é a gente. E quando a gente permite colocar mais da gente mesmo na nossa empresa, a nossa empresa vai se moldando conforme os nossos ciclos. Então a Moving de 2018 não é mais a mesma Moving de hoje, porque a Camila está passando por ciclos diferentes, então a sua empresa vai amadurecendo também, porque ela te acompanha. Mas se você não põe a sua personalidade, você não se permite ser a essência da sua empresa, você meio que fica muito bloqueada, né, Lara? Exatamente.
1: Exatamente. Muito foda isso que a Camila falou em relação a você ser hipócrita, né? A gente precisa falar mais sobre coerência. E quando a gente tá falando sobre isso, a minha marca me representa, a coerência, ela tá absurdamente ligada e relacionada a isso. 100% relacionada a isso. Quando a gente fala sobre coerência, é assim. É o que a Camila falou. A Lara não pode cobrar que as pessoas que trabalham com ela sejam de um jeito, sendo que ela não é desse jeito. Isso é muito real. É a mesma coisa agora que eu ficar defendendo aqui que as pessoas só devem comer coisas saudáveis. E aí você você me vê no shopping ou uma story meu comendo um hambúrguer. Qual é a coerência? Se eu tenho uma empresa onde eu defendo as causas saudáveis, os alimentos saudáveis e eu estou comendo hambúrguer. A minha empresa tá nítido que ela não me representa. Porque eu não consumo as coisas saudáveis do jeito que a minha empresa quer que eu consuma. É a mesma coisa, você iria numa nutricionista que não cuida da saúde dela, que não cuida da alimentação dela e é obesa, tá acima do peso? Fica complicado, porque ali você você vê que as coisas não se comunicam. Eu falo de comunicação. Se eu cometesse um monte de erro de português, vocês iam confiar em mim? Não iam. Se a Camila fala de empreendedorismo e ela quebra a empresa dela. A Moving fale amanhã, porque ela fez uma cagada monstruosa. Como é que você vai confiar nela? Sendo que ela fala como você ter sucesso no empreendedorismo. Ela te ensina isso porque ela fez isso. Aí, de repente, ela não tem sucesso. Porra! Não tem a menor lógica. A empresa não representa. Ela não tá ali sendo representada pela empresa dela. E quando você não é representado pela sua empresa, coisas perdem o nexo, perdem o propósito, perdem a lógica. A lógica vira o que Só ganhar dinheiro? Mas isso não vai dar dinheiro. Pode dar dinheiro a curto prazo No longo você perde Só que a gente precisa pensar no dinheiro Em relação ao longo prazo Não ao curto prazo, médio prazo É ao longo Justamente pra gente fazer os investimentos para poder continuar vivendo, investindo, crescendo Pensar em escala A vida útil desse negócio ela é muito curta E quem quer viver algo que seja muito curto nos negócios? Ninguém aguenta ficar pingando de um negócio para o outro Patinando, patinando, nunca dá certo Vai dar certo, de repente não deu certo Quase deu certo E você fica só no quase, só no quase, só no quase isso frustra, isso cansa, isso desmotiva isso deprime, então você não pode ficar desse jeito, você precisa ter algo sólido, Para ter algo sólido você precisa se sentir representada por ela, então você precisa ter coerência para não virar o hipócrita que a Camila falou, então nessa linha de raciocínio falando sobre coerência fica mais fácil ainda da gente exemplificar para você o que significa uma pessoa representada pela empresa não dá para você não consumir os produtos que você vende, não faz sentido, é a mesma Hoje você acha que o dono da Coca-Cola fica bebendo Pepsi? não, não tem coerência alguma, você pode experimentar porque você tem que saber da concorrência mas o real é que você tem que ser representada pela sua empresa, aqui em Santos tem um monte de doceria, eu sei de pessoas que têm a doceria que não comem doce porra, qual é a coerência? Eu não tô falando que a dona de doceria tem que estar diabético de tanto doce que comeu e de tanto que engordou não é isso, mas você tem que consumir porque como é que você vai fazer aquela receita se você não consome, você não sabe se tá bom ou se tá ruim como é que você vai cobrar da tua cozinheira é a mesma coisa, outro dia uma amiga minha falou assim pra mim, eu quero ter um salão de beleza, falei Ah, é que legal, é, meu sonho é empreender meu sonho é empreender, eu preciso da sua ajuda, você é empreendedora você tem algumas ideias, você manja da comunicação me ensina a empreender, até um salão de beleza eu falei, tá bom, você faz, sabe fazer cabelo? não, sabe fazer unha? não faz sobrancelha? não, coloca cílios? não aí eu fiquei, faz maquiagem, então não, falei, ah, entendi Então, como é que você quer empreender? Pra você, é só abrir o salão, abre a porta e fica lá. E aí, como é que você cobra da tua cabeleireira? Como é que você contrata uma cabeleireira? Como é que você contrata uma maquiadora? Uma manicure? Se você não faz a menor ideia de como faz o serviço daquela pessoa. não tô falando pra você ser expert aqui. Você não precisa, porque senão também na empresa vai ser só você sempre. É óbvio que não dá pra ser assim. Mas o que é que você sabe? Porque você precisa ter pelo menos uma noção das coisas até pra gerenciar. Ser dono, ser empreendedor, não é abrir um negócio e falar pros outros, toquem aí. Porque quando os outros não aparecem, uma fica doente. Vamos supor, tem uma manicure e uma cabeleireira No dia a manicure tá com covid e a cabeleireira quebrou a mão. Você não funciona. Teu salão já era. Não vai funcionar. É óbvio que não vai funcionar. Você não sabe fazer nada. E aí quando você não sabe fazer nada, você vira refém dos outros. E aí sabe o que acontece? Você vira funcionário da tua empresa. Porque você é refém. Você é refém o tempo inteiro. Não pode. Você tem que ter as outras pessoas até pro teu negócio crescer. Perfeito. vou Demandar. A gente já falou tudo isso. As dificuldades que foi pra a gente demandar etc, etc, como já conseguiu, ótimo e agora? Se alguém da minha empresa hoje acontece qualquer coisa das pessoas que trabalham comigo, a minha empresa não para eu sei fazer tudo, eu não sou a melhor em tudo, eu sou a melhor em uma área mas eu tenho noção e eu quebro o galho de todas as áreas da minha empresa, se eu perco a voz, a Camila consegue tocar o podcast sozinha, se a Camila perde a voz eu toco o podcast sozinha, o podcast não precisa parar, e se as duas tiveram gripar um que aí realmente vai ficar um pouco mais difícil mas assim, para as duas terem juntas é muito improvável, mas acontece algo comigo, o podcast tá no ar se acontece algo com a Camila, o podcast tá no ar se acontece algo com o Vini, fodeu. mas a gente consegue achar aí a Camila saber editar, a gente coloca a Camila pra editar, entendeu? O roteiro eu faço, mas se eu tiver um treco e não conseguir, a Camila vai saber selecionar as notícias, então assim, a máquina não pode parar, só que pra ela não parar, você também tem que saber fazer tudo e aí a gente volta, se você sabe fazer tudo, você tem uma representatividade ali dentro, a sua porque a tua empresa é a tua cara Porque você sabe fazer a sua empresa andar pra frente. Porque a empresa é sua. E quando ela é sua, ela tem que te representar. Senão, não vale a pena empreender.
2: Calma que ainda não acabou. O próximo Bate-Papo é de comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo, migas. Hoje tem participação especial. Por isso,
1: além de nós duas, que você ouve todos os dias, temos as nossas convidadas. Ana Laura Lobo, empreendedora e gerente de projetos da Movie. Bem-vinda, amiga!
3: Oi, gente!
0: Estou muito feliz de estar aqui no podcast da MUVI. E também está com a gente uma das nossas redatoras, que fala direto de Portugal, a maravilhosa Luciana Borges, do Virei.
4: Mãe na Gringa, bem-vinda, amiga Obrigada, Camila Oi, migas, estou muito feliz de estar aqui Falando com vocês hoje
1: E bora começar, então, o nosso bate-papo. Temos situações bem diferentes hoje aqui. Eu mesma comecei a empreender em 2018, ou seja, sou considerada uma neném. Mas já passei por muita coisa nessa vida doida que eu escolhi. Por outro lado, a Ana Laura, por exemplo, começou a a empreender. E ela era praticamente uma neném, né, Aninha? Conta pra gente um pouquinho como você começou de uma forma aí resumida a empreender tão cedo. Eu
3: comecei com 15 anos, eu ainda tava na escola, tava no primeiro ano do ensino médio. Eu nem sabia o que era empreendedorismo. E eu só comecei simplesmente porque eu queria fazer uma camiseta pra mim. E aí eu fui no show, as pessoas gostaram, aí a empresa foi crescendo. E eu tô levando essa vida de empreendedora até hoje, com 25. E ano que vem vai fazer 10 anos que eu já tô nessa. E esse ano eu me aventurei também e entrei na Moving como gerente de projetos. Que me considero também uma empreendedora, por mais que não seja uma empreendedora padrão, né? Que as pessoas olham, ah, que tem empresa. Mas eu me considero uma intraempreendedora. Empreendedora. Acho mais que esse termo de empreendedora é, é também uma, uma qualificação, né? Acho que as pessoas que são empreendedoras não necessariamente precisam ter empresa. Então, eu me vejo dessas duas formas. Agora, com a Moving e com a minha empresa, né? a Clothes, desde 2011.
1: Isso é muito foda, né? Porque você trabalha no seu negócio e em outro negócio que te permite empreender dentro dele. Que é o nosso caso, dentro da Moving, né? E a Luciana também faz parte da Moving, também empreende e é
4: tem um plus. mora fora do Brasil, e a mãe. Luciana, como é que fica tudo isso aí na sua vida? Cara, complicado pra caramba. <risos> na verdade é tipo mais um empreendedorismo, é tipo um terceiro trabalho. A <risos> tá, meu empreendimento, a Move, é a Niki, a minha filha, inclusive eu tô grávida, tem mais um vindo, então o trabalho vai dobrar <risos> nessa questão. Mas é bem complicado, porque tem que ser, saber gerenciar bem o tempo, é, e acaba que né, os filhos são prioridade, mas ao mesmo tempo seu negócio também é, então você tem que entender como se dividir aí em dois e a gente tenta dar conta, né? Não é que a gente consegue sempre, mas tudo bem, a gente vai levando.
1: Isso que a Luciana falou é super interessante porque é justamente essa questão de conseguir dar conta de tudo. Claro que quando tem filho, tudo fica ainda mais atribulado, né? Porque é, é muito mais responsabilidade quando a criança, quando é muito pequenininho, o neném é 100% da atenção, 100% dependente das mães, da gente, né? E aí, falando então sobre essa parte de organizar, a Cami não tem filho, mas a gente sabe que ela faz um bilhão de coisas dentro da movie. Aí, falando sobre organização como uma empreendedora e que ainda por cima tem que organizar a equipe como até a Aninha falou, hoje a Aninha trabalha na Movie, eu trabalho, a Luciana é redatora, ela também tem que nos organizar. Camila, então com você a palavra, pra dizer como que você organiza tudo isso dentro da sua própria empresa.
0: Ai, amiga, eu só ponho Deus na frente, né? Eu sabia que a galera falar isso É, eu sempre falo isso, eu acho que assim, por mais que a gente que se organizar, eu tenho uma agenda do Google que se, eu não ponho na minha agenda do Google, eu simplesmente não sei o que fazer, porque eu tenho tanta coisa pra fazer, que se eu não adicionar lá, é como se eu não tivesse que fazer aquilo. Então, isso é o meu direcionador. Eu tento fazer checklists, tudo, mas eu acho que a nossa rotina engole qualquer tipo de planejamento. Então, por mais que a gente planeje muito, que a gente planeje a nossa semana, a gente coloque checklists, coloca tudo que tem que fazer, no meio do nosso dia, aparecem tantas outras coisas pra resolver, coisa que dá errado, coisa que você tem que parar, tudo que você tá fazendo, ou às vezes sei lá, você tem que fazer uma coisa e bate um puta de um um ócio criativo e você não consegue fazer mais nada, isso daí vai engolindo todo o seu planejamento e eu acho que o que a gente tem que ter é um olhar de tipo, cara ok, eu não consegui fazer isso, o que eu posso fazer a partir daqui, o que eu posso reorganizar então a gente tem que agir muito rápido com essas coisas que acabam saindo do nosso controle e lembrar que cara, nem tudo vai ficar no controle, então se a gente for muito controladora, não permitir, que as sabe? Ai, não, tem que ser tudo certo. Você muito provavelmente vai cara, vai se frustrar empreendendo porque é sempre saindo do nosso controle as coisas que tem que ser feita, a gente tá sempre é, tendo que lutar contra o nosso próprio dia e as demandas que vão aparecendo então eu vou seguindo o baile assim que eu me organizo, amiga desculpa decepcioná-las
2: <risos>
1: Cara, acho que não é uma decepção muito pelo contrário, tenho certeza que muitas amigas aí que estão ouvindo a gente vão se identificar também com a Camila, principalmente na hora que ela fala dessa questão do perfeccionismo. Não dá pra ser perfeito. Desencana, a gente não vai conseguir ser perfeito. E aí vamos fazer então aqui uma rodada, ó, algo diferente nesse episódio de hoje. Uma rodada, cada uma fala. O que, que vocês acham disso? Cada uma fala o pior momento, assim, o pior desafio, ou a coisa mais difícil que acha dentro do empreendedorismo. O que, que vocês acham? Pode ser? Pra mim, a pior coisa é fazer o que eu não gosto, mas que é necessário, por exemplo dar atenção pra questão de contabilidade cobrar o cliente que às vezes não paga, ou que esquece ou que dá aquelas um milhão de desculpas e fazer essa parte realmente mais administrativa que ainda sou eu que faço, divido com meu marido, vulgo meu sócio mas ainda é a gente, ainda não consegui contratar uma pessoa pra fazer isso, então gente essa pra mim é a pior parte de empreender tipo, quando você começa a sua empresa e você tem que fazer literalmente tudo até essa parte administrativa, desabafei
0: (risos) Próxima eu
3: concordo com isso também Bem, eu odeio fazer essa parte administrativa, eu tô tentando passar isso, eu já contratei um contador faz uns dois anos, então boa parte já foi pra ele, eu pago até esta pra ele fazer coisas que não tem que, tipo um contador normal não faz, só pra eu não ter que fazer. Mas a parte de administrativa eu confesso que é um saco, mas eu acho que o meu maior desafio de coisas que eu não gosto de fazer, eu acho que não, não necessariamente que eu não gosto, mas assim, que eu não tenho mais paciência, é lidar com pessoas e difíceis. Assim, eu lido muito com pessoas difíceis e que a gente tem que ter um jogo de cintura muito bom e às vezes a gente não consegue dobrar a pessoa e a pessoa continua eu acho isso bem complicado em 10 anos ainda é o meu maior desafio lidar com pessoas e não surtar no final do dia e encher a cara de vinho (risos) <risos> <Porque> é difícil <risos> mas eu, acho, eu acho isso pior que o administrativo Porque o administrativo é chato Mas eu sinto, eu faço Ninguém me enche o saco, tá resolvido E as pessoas dependem do outro, né? Eu não sei como a pessoa vai reagir Como ela vai fazer, como vai dar desfecho Se eu vou conseguir resolver ou não Eu acho que isso me toma muita paciência E energia, então eu acho
4: bem chato
1: Isso é uma grande realidade <risos> E você, Luciano?
4: Cara, já pra mim, eu acho que dá com pessoas difíceis muito tranquilo. Eu acho a burocracia também muito boa, super fácil. Meu negócio, cara, é a falta de tempo. Eu queria ter, eu queria ser tipo banco, sabe? 36 horas, 40 horas, sei lá como é que eles falam. Eu ter muito mais horas no meu dia. E assim, é foda que empreendendo, você tem que limitar o horário, né? Tipo, eu não consigo, assim. Acho que o mais difícil é isso pra mim. É, tipo, organizar um horário pra começar, um horário pra terminar. Exatamente porque minha vida é, tipo, muitas coisas. Por causa da maternidade. Sim. Então eu acabo fazendo as paradas quando a Nick dorme. A Nick é minha filha, pra... eu não sei se eu falei o nome dela. Enfim. É, quando ela dorme, aí, tipo, eu precisava de muito mais tempo. Eu preciso dormir também, né? Então acho que é o mais difícil, assim, tipo, me gerenciar. Eu ser minha própria chefe, gerenciar meu tempo. Querendo ter mais tempo, sei lá, muito louco. Mas eu amo. Eu não faria outra coisa. Eu não quero trabalhar pra ninguém, eu quero trabalhar pra mim. É difícil, mas eu gosto. É, aquele
1: negócio. É uma loucura, mas eu amo.
4: Mas tá tudo bem. Exato, né? exato. Não é fácil, mas eu. É possível. E pra você, Cami? Tudo, né, (risos) Mim? A risada dela. (risos) Tudo. Tudo tem
0: o lado bom e o lado ruim. Eu acho que, assim, de tudo que vocês falaram, a gente tem o lado bom e o lado ruim. E, tipo, não é diferente. Então, a Ana odeia lidar com as pessoas difíceis, mas, tipo, que bom que ela tem pessoas pra lidar. (risos) E e comigo é a mesma coisa. Tipo, sendo bem sincera, eu acho que cada fase do empreendedorismo vai trazer uma coisa que é muito difícil de você lidar. Então, assim, no começo é muito foda você conciliar, sei lá, trabalhar CLT, empreender. No começo, a coisa mais difícil é conseguir clientes. Depois de um tempo, a coisa mais difícil é você vender todos os dias. E eu acho que cada dificuldade vai aumentando e vai mudando conforme a fase que você tá. Que nem a minha fase hoje, às vezes eu falo do que é difícil pra mim e alguém fala, ai, seria meu sonho que essa fosse a minha maior dificuldade. (risos) Porque, tipo, pra mim hoje é. Então, uma das, das coisas mais difíceis da minha a atual fase como empreendedora é conciliar tantas ideias e projetos e coisas que eu quero fazer e por conta disso eu não consegui executar nada e meio que parar no tempo então quando o seu negócio está crescendo muito rápido e você tem muitas possibilidades você acaba não assumindo nenhuma delas porque você simplesmente não consegue agir e nisso você também tá no momento de por exemplo na minha fase de eu não ser mais a pessoa que faz tudo então você também não tem o controle de tudo antes quando você fazia tudo, você dava louca, você pegava e fazia. Agora, tem o organismo que depende de uma pessoa, depende da outra que depende da outra. Então, já não é tudo do tempo que você quer. E aí, tem pessoas que olham e falam, ah, o meu sonho seria que essa fosse a minha maior dificuldade. Tem muitas pessoas para gerenciar. Só que cada um tem uma dificuldade. Então, eu acho que, assim, em cada fase que a gente empreender, a gente vai ter a fase mais difícil, a coisa mais chata, a coisa que a gente mais odeia no empreendedorismo. E daqui um ano, eu talvez eu esteja numa outra fase, que vai ter uma outra coisa coisa que eu odeio mais do que eu odeio agora, sabe? Uhum. Sim, faz total sentido. Eu não odiava nada antes. <risos> <risos> e aí as pessoas vão olhar e vão falar: "Nossa, eu queria ser essa pessoa que não tem tempo para nada, porque tá muito ocupado. Ou aí ah, eu queria ter um administrativo para poder lidar. Eu nem tenho conta para pagar, eu nem tenho grana para administrar". Então assim, eu acho que a gente sempre vai olhar para a dificuldade da outra e vai querer viver aquela dificuldade, e quando a gente vive, a gente vai querer morrer. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que é só a gente por Deus na frente como tudo
2: Boa. Então, porra.
0: ela fala de Deus e depois ela fala porra é quase o caca é para as pessoas entenderem que eu não tô fazendo o louvo ao vivo, entendeu?
4: ficou bem claro Camila, fica tranquila que bom. só colocar Deus na frente, aí ficou um silêncio aí eu entendi que talvez vocês achassem que eu estava
0: pregando, aí eu quis mandar um porra pra vocês verem que eu não tô pregando entendeu? <risos> eu não falei nada porque eu achei que fosse isso eu fiquei, caralho, ela tá espiritual agora, logo eu
1: <risos> não, isso é sensacional, porque com certeza o Deus do empreendedorismo, a Nossa Senhora das Empreendedoras ela <risos> entende <risos> o palavrão porque o palavrão, ele é praticamente uma extensão do empreendedorismo porque é impossível você, por exemplo como a Aninha falou, ah, lidar com gente chata você lidar com cliente chata e não ficar mentalmente mandando a pessoa tomar no olho o cu dela e sair da tua frente e mandar pra casa do caralho, ou então depois que você resolve o problema chato daquela pessoa se você comemorar com um belo de um caralho, deu certo, porra
4: vai tomar no cu, filho da puta nada como um belo palavrão nada como um bom desabafo,
1: entendeu então, Deus do empreendedorismo a Nossa Senhora das Empreendedoras eles entendem esse (risos) vocabulário diferenciado amém, Camila Vidal exatamente, eles entendem porque quando a gente fala que a nossa religião é Moving Girls já coloca tudo bem entendeu? E aí, seja lá a energia que você acredita, nessa energia é permitido falar palavrão porque empreender realmente não é fácil, empreender é se fuder não é a melhor coisa do mundo, mas não é a pior coisa do mundo, ela tem os melhores momentos e os piores momentos como qualquer coisa na nossa vida, a maternidade muitas vezes tem os piores momentos da maternidade, só que é a maternidade que te proporciona muitas vezes os melhores momentos, assim como tudo na nossa vida então não pensa aí que empreender é maravilhoso, que empreender dentro fora do país ou que empreender fora do país é mais fácil do que empreender aqui porque fora do país são outras leis a grande questão é o que está dentro da gente dentro da nossa cabeça e dentro do que a gente consegue lidar você tem que ir de acordo com o que você consegue lidar e entender os seus limites que a gente fala toda vez aqui na Dominação Mundial Diária, entenda os seus limites entenda quando não dá mais entenda quando aquilo não é pra você e que você às vezes tem que mudar de área isso não significa que empreender não é pra mim só que tem sim uma parte do empreender não é pra você. E aí você tem que entender aonde você se dá bem e onde não é pra você e aceitar e fica tudo bem, gente. Está tudo bem. Empreender não é a última Coca-Cola do deserto. Empreender não é todo mundo que precisa. A gente defende muito isso porque a gente é muito feliz assim. Só que pra gente ser feliz assim, vocês já ouviram aqui todas as histórias. A gente comeu o pão que o diabo, e seja lá o que você acredita, amassou. Porque o negócio não foi fácil. E não está sendo fácil. Isso que a Camila falou é muito real. A cada fase que a gente tá, nós as dificuldades vão aparecer. E vai ter a dificuldade que você vai rezar pra chegar naquele dia de ter aquele tipo de dificuldade. Aí você fica feliz que enfim você chegou. E de repente tem uma outra dificuldade que você tem que passar. Então tudo isso faz parte de prender.
3: uma frase que fez muito sentido pra mim que assim, qualquer pessoa pode ser empresária, mas não é qualquer pessoa que pode ser empreendedora e eu achei muito sentido porque de fato ter uma empresa, né você tem o dinheiro, você faz você coloca os outros pra tocar a empresa não pensa em mais nada e ela só fica lá e a gente se julga como empresário mas eu julgo o empreendedor é um conjunto de características de coisas pra fazer e foi o que a Kami falou, empreendedor tá se fudendo porque a gente tá colocando a cara a gente erra, é, a gente acerta a gente testa, a gente chora a gente ri, a gente manda o cliente tomar no cu mentalmente, tá gente? Mentalmente, é pelo amor de Deus essa palavra que faltou, mentalmente mas aí depois tá rindo um dia não tem nada pra fazer, no outro tem um milhão de coisas pra fazer, isso é o empreendedorismo, né, eu acho que uma das palavras que mais resume o empreendedorismo pra mim é a liberdade, que cada um faz a sua fórmula, do jeito que acha é certo, eu sou uma pessoa que que pego um pouco de cada um então o que uma pessoa me disse o que outra o que eu aprendi, vai juntando e cada um faz do seu formato, como a gente falou agora, a Cami como ela se organiza como eu me organizo, mas a Luna se organiza do mesmo, nem parecido com a gente porque ela tem uma filha, daqui a pouco vai vir outro, e aí a organização dela vai ser de outra forma, a Lara de outra e tá tudo certo, né, cada um vai do seu, do seu jeito, eu acho isso incrível dessa parte de cada um fazer o seu rolê e mesmo assim ter bons
0: resultados e é melhor desse jeito. É isso, exato. <risos> Do mesmo jeito que a gente também fala, ah, mas nessa fase que você tá, eu também gostaria de estar. Tá. Também tem pessoas que assistem a gente que empreende reclamando dessas coisas e que trabalha no emprego convencional e fica oito horas todos os dias ali batendo ponto e fala pra gente, ah, mas pra vocês é fácil falar, vocês trabalham de casa, vocês são seus próprios chefes. E é sempre assim, é sempre um querendo ver quem tá com o cu mais sujo. E, gente, cada um tem as suas próprias dificuldades dentro das suas próprias fases e dentro do que se comprometeu. Então, geralmente, as pessoas que criticam o empreendedorismo não têm um terço da coragem de largar o emprego e, tipo, botar a cara para poder pagar suas próprias contas com dinheiro que conseguir fazer no mês, empreendendo. Tem pessoas que têm uma personalidade totalmente voltada para ganhar um salário fixo, trabalhar oito horas todo dia e, final de semana, não trabalhar, porque cada um tem um tipo de personalidade. Cada um lida diferente com cada fase. Tem pessoas que vão chegar na mesma fase que eu e vão lidar totalmente diferente. Eu trabalho que nem um cavalo. Vai ter pessoas que vão trabalhar menos e vão falar, cara, eu não vou prejudicar minha saúde. Eu não, eu falo eu quero prejudicar minha saúde sim. <risos> Essa parte corta. O sus que lute,
1: meu amor. Eu vou ficar doente, vou pra maca no hospital com soro e notebook, gatona.
0: E a unha feita. E a unha feita. Como todo mundo, por exemplo, a Lara também já teve episódio de parar no hospital, né, Lara? Por duas por... E aí vezes. ela teve que olhar, dar um passo pra trás e, cara, e falar que ah, é realmente isso que eu quero. Então, assim, cada um vai viver é, a vida. e aí
1: foi internada de novo. <risos> é, ela
0: falou, é isso que eu quero sim. <risos> e aí, gente, essa fase vai ser a fase que você vai desacelerar, você vai conhecer seu ritmo, ou talvez você nem entre nesse ritmo, porque você tem tão forte dentro de você que você não vai colocar sua saúde em jogo por causa disso, que você vai sempre priorizar em primeiro lugar, dormir o sono completo, e que muitas vezes é difícil quando você empreende. Então, assim, cada fase vai se comportar de um jeito com cada tipo de empreendedora. Então vai ter empreendedora, por exemplo, eu não abro mão de certas coisas no meu dia. A Ana Laura, por exemplo, não abre mão de acordar tarde, por exemplo. Então ela tem que ajustar toda a rotina dela pra trabalhar mais à noite do que outras pessoas que preferem acordar cedo. Então, assim, cada fase nossa vai estar muito alinhada com o nosso ritmo e cada dificuldade também. Então eu acho que pra cada um empreendedor vai ter um formato diferente.
3: que entra a liberdade, né? E foi o que você sempre fala, eu acho muito verdadeiro a questão da dominação mundial pra cada um, porque assim, é o que cada um acha melhor pra si então não é o que a minha rotina ou a sua, ou da Lara ou da Luciana que é um modelo, um padrão que todo mundo segue, cada um vê o seu, e isso que é o mais incrível, né? Porque se a pessoa quer trabalhar só quatro horas por dia e ela acha que tá ok assim, beleza né? Tipo, cada um faz seu rolê do jeito que achar melhor, não tem ninguém pegando no pé, cada um tem suas responsabilidades pra ser cumpridas, né? E se adaptar e fazer do jeito que acha certo. E olha, pensando, eu sempre penso, quando eu tô nos meus surtos psicóticos, eu sempre penso que era mais fácil quando eu era CLT. Porque quando eu era CLT, eu entrava, batia cartão às oito, saía às seis e dane-se o trabalho. Se acontecesse alguma coisa, eu não ia resolver. E agora a gente tá assim, por mais que a gente fale, não vou trabalhar de noite, não vou trabalhar final de semana, se acontece algum pepino, você vai trabalhar sim. Sim, você vai ter que resolver Então assim, a gente vive 24 horas Pra empresa, se der alguma merda Domingo, 10 horas da noite, a gente vai ter que fazer Então assim, é isso que você quer Tem prós e contras, né? Mas pra mim É um milhão de vezes seguir dessa forma Do que ter alguém Mandando o que eu tenho que fazer E ditando o que é certo e o que é errado Por isso que eu até falei no começo Dessa questão de eu trabalhar na moving Que eu acho incrível e eu me considero Uma empreendedora dentro da empresa Porque assim, a relação que eu tenho com a Khan e com as outras meninas da equipe, eu acho uma relação super horizontal, sabe? Ninguém é chefe de ninguém, ninguém fica tipo assim. A Camila não fica me mandando mensagem de manhã, falando: E aí, tá acordada? Vamos trabalhar. Olha que você tem coisa pra fazer. Não, tipo, ela fala o que tem que fazer, ou eu, eu falo, a gente faz e vai se resolvendo, assim como todo mundo da equipe. Então, tipo, a gente propõe coisas, ela escuta. Tem essas coisas também, né? De tipo, é a liberdade dos dois lados. Eu tô vivendo as duas formas, tanto trabalhando com os outros dessa forma indireta, quando trabalhando pra minha empresa. E dos dois jeitos eu me sinto livre, porque tudo que eu faço eu sei que sai de mim e eu falo pros outros pra validar ser feito E não tem mais alguém atrás desvalidando tudo que eu faço ou falando que eu não posso fazer dessa forma e tem que ser feito de aquela forma e ponto, acabou. Eu acho isso tipo o ponto-chave pra mim. Eu não trocaria o empreendedorismo por essa questão. Eu nunca mais volto a trabalhar com os outros num formato engessado. Acho que isso queima total nosso
0: cérebro. estamos aí com o testemunho, né? Finalizando a nossa pregação do empreendedorismo com o testemunho da Ana Laura. Te amando! Eu Na amo! declaração de
1: amor! <risos> Isso é maravilhoso, migas. a gente terminar o nosso bate-papo de hoje, acredito que o que fica é você realmente poder viver de acordo com o que você acredita, de acordo com as suas regras, de acordo com os seus valores e de acordo com as coisas que você não abre mão, como a Camila falou, como a Aninha falou, a Luciana, eu falei. Então, entendam que empreender é sim essa questão da liberdade. E isso não significa que vai ser fácil. Isso não significa que você vai trabalhar só a hora que você quer. Isso significa que vão ter momentos maravilhosos e momentos não tão maravilhosos assim. Mas se isso está de acordo com o que você acredita, é válido. Quero agradecer muito a presença das nossas convidadas de hoje, Aninha e a Luciana. Obrigada, meninas, por participarem com a gente,
4: viu? Obrigada a você. Obrigada a vocês pelo convite. Adorei. Obrigada mesmo. Obrigada,
2: amigas. Obrigada, meninas.